0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast por aquí, quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar o conectar, como lo quieras llamar, con tu verdadero ser, con tu guía divina, con tu divinidad, con esa parte que está allí para ayudarnos a, a contemplar A sanar A ser felices O a estar felices A estar en armonía, en paz, en plenitud Algunos caminos espirituales Mencionan de que en esta tierra no, O en este mundo O en esta experiencia humana no, no es posible que podamos conectar No es posible que Que podamos sentir Dicha plenitud Que muchos llaman Y que y que eso es como que es muy difícil, eso como que eh, algunos caminos lo mencionan, algunos. algunas personas también las mencionan. Entonces, bueno, vamos a dejar que cada quien crea en lo que más le en lo que más quiera creer en lo que más conecte con ellos en lo que en este momento o en ese momento de sus vidas esté resonando con ellos y que no les está afectando ni a ellos aparentemente ni a todas las personas o a los que están a su alrededor entonces este pues vamos a dejar que que los hechos y las palabras hablen por sí mismos entonces, sin embargo, yo mantengo la fe de que sí, en esta experiencia humana podemos conectar con, con ese estado eh, de plenitud, de, de paz, que no podemos estar todo el tiempo como quisiéramos muchas veces, pero sí podemos estar en, en, esos, en esas ráfagas momentáneas, vamos a verlas así, pues porque si estaríamos en total plenitud, pues no, ya dejaríamos este cuerpo y esta experiencia humana. Entonces sí podemos conectar cualquiera, cualquiera. La persona que se considere o que otros lo consideren como la peor persona del mundo, hasta esa persona puede conectar con su maestro interior, con su divinidad, con su guía, con su esencia divina. Hoy vamos a continuar con la lectura de un libro eh, Los cinco lenguajes del amor El secreto del amor que perdura Ese secreto del amor emocional Como lo llama Gary Chapman El amor con A minúscula, minúscula Como muchos otros lo llaman El amor romántico El, de, el del enamoramiento El de, la, el de las telenovelas eh, por qué no vivir este, ese, amor, ese amor romántico, ese amor emocional lo que tenemos que estar claro es que ese no es el verdadero amor pero nos ayuda a conectar con el verdadero amor una vez que comprendemos cómo, cómo llevar, cómo eh, abordar el amor romántico siento que hay una pequeña conexión hacia, hacia lo que es el, el amor bondadoso... El amor incondicional... Entonces... Eh, ya estamos por finalizar... Estamos en el quinto lenguaje del amor... El toque físico... Eh, y bueno... Antes de continuar como tal... Me gustaría... Que tomaras una respiración profunda... Por la nariz... Eso es... Exhala por la boca... Y con la mano en el corazón... Te preguntes... ¿Qué es el toque físico para ti? ¿Qué es eso del contacto físico? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te produce que otra persona te toque más allá de las culturas, de que si es un abrazo y para ti es normal o si es simplemente un apretón de mano, una sobadita de espalda, como dicen? ¿Qué es para ti el toque físico? ¿Qué sensaciones te produce? Tiene que ver con, con abuso, o sin embargo, no en tu mente no llega a eso, en tu mente es otra cosa. Y bueno, con esa respuesta te quedamos, nos quedamos y continuamos con el, con el episodio como tal. En el episodio anterior eh, quedamos en una frase que resaltó muchísimo en mi mente. Y era que si el lenguaje primario de tu cónyuge o de, o de tu pareja Cuando ya logramos ver eh, y determinar Que uno de los principales, porque una persona puede tener varios lenguajes eh, Pero si determinamos o si vemos que el lenguaje primario de nuestra pareja es el toque físico No hay nada más importante que abrazarle mientras llora eso sería, como dice Gary, eh, llenar el tanque emocional, pero en serio. Entonces me gustó muchísimo esa, esa frase de, del episodio anterior. Pues hoy vamos a continuar. Eh, seguimos aquí con el quinto lenguaje del toque físico. La crisis y el toque físico. En momentos de crisis nos abrazamos unos a otros casi por instinto. ¿Por qué? Porque el toque físico es un poderoso comunicador del amor. En un momento de crisis necesitamos más, de, más que ninguna otra cosa, sentirnos amados. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero podemos sobrevivir si nos sentimos amados. Todos los matrimonios, las relaciones de pareja experimentan crisis. La muerte de los padres es inevitable. Los accidentes automovilísticos dejan incapacitados y matan a miles cada año. Las enfermedades no hacen distinción de personas. Las excepciones son parte de la vida. Lo más importante que puedes hacer por tu pareja en un tiempo de crisis es amarle. Si el lenguaje primario de tu cónyuge es el toque físico, no hay nada más importante que abrazarle mientras llora. Puede que tus palabras signifiquen poco, pero tu toque físico le dirá que te interesa o que le interesas. Las crisis brindan una oportunidad única para expresar amor. Los toques tiernos se recordarán mucho después de pasada la crisis. Tu falta de toque físico puede que nunca se olvide. Y este clic es para enviar un saludo a todas las personas que me escuchan aquí en Estados Unidos en esta oportunidad específicamente desde North Carolina, Virginia, específicamente en Alexandria, Indiana, en Elkhart, en Las Vegas, Nevada y Missouri. It means the world to me. Thanks, America. Se supone que el matrimonio no sea de esta manera. De mi primera visita a West Palm Beach, Florida, hace muchos años... Eh, siempre he recibido con agrado las invitaciones a fin de celebrar seminarios para matrimonios en esa región. Fue en una ocasión así que conocí a José y María. No eran oriundos de la Florida, pocos lo son, pero habían vivido allí por 10 años y consideraban a West Palm Beach eh, como una tierra natal. Ellos me habían invitado a quedarme esa noche en su casa y yo sabía por experiencia que tales peticiones casi siempre significaban una sesión de consejería hasta altas horas de la noche a medida que avanzaba la velada disfrutaba muchísimo de la compañía de José y María me pareció una pareja sana y felizmente casada eh, para un consejero eso es una rareza estaba ansioso por descubrir su secreto pero estando demasiado cansado y sabiendo que iban a llevarme al aeropuerto al día siguiente decidí hacer mi investigación cuando me sintiera más alerta y estuviéramos juntos durante 45 minutos en el auto maría y josé comenzaron a contarme su historia en los primeros años de su matrimonio tuvieron tremendas dificultades. Crecieron en la misma comunidad, asistieron a la misma iglesia y se graduaron del mismo instituto. Les gustaba la misma música, los mismos deportes, las mismas películas. Parecían poseer todas las similitudes que se suponen deben asegurar menos conflictos en el matrimonio. Comenzaron el noviazgo a finales del instituto, asistieron a distintas universidades pero procuraban verse con frecuencia y se casaron tres semanas después de que él recibió su título en administración de empresas y ella en sociología. Dos meses más tarde se mudaron a la Florida donde a José le ofrecieron un buen empleo. Los primeros tres meses fueron emocionantes, la mudanza, la búsqueda de nuevo apartamento y gozando juntos la vida. Al cabo de unos seis meses de casados, María comenzó a sentir que José se distanciaba de ella. Trabajaba más horas y cuando estaba en casa pasaba tiempo considerable con la computadora. Cuando al fin le expresó sus sentimientos de que le estaba evitando, José le dijo que no la que no la evitaba. Sino solo que solo trataba de estar al día en su trabajo Le dijo que no entendía la presión que tenía Y lo importante que era que le fuera bien en su primer año en el empleo María no estaba contenta pero decidió darle su espacio María empezó a entablar amistad con otras esposas Que vivían en el mismo complejo de apartamentos a veces, cuando sabía que José iba a trabajar hasta tarde, se iba de compras con una de sus amigas en vez de ir directamente a casa después de su trabajo. En ocasiones, no estaba en casa cuando llegaba José. Esto lo irritaba en gran medida y la acusaba de ser desconsiderada e irresponsable. María replicaba, ¿Quién es el irresponsable? Tú ni siquiera me llamas para decirme cuándo vas a llegar a casa. ¿Cómo puedo estar aquí para ti si ni siquiera sé cuándo vendrás? Y cuando estás aquí, te pasas todo el tiempo trabajando. Tú no necesitas una esposa. Todo lo que necesitas es una computadora. A lo que José respondía enseguida. Yo necesito una esposa. ¿No lo entiendes? Eso es todo. Necesito una esposa. Sin embargo, María no entendía. Estaba demasiado confundida en su búsqueda por respuestas fue a la biblioteca pública y revisó varios libros sobre el matrimonio se supone que el matrimonio no sea de esta manera razonaba tengo que encontrarle una respuesta a nuestra situación cuando José iba a su computadora María tomaba su libro es más, a menudo leía la, hasta la medianoche en su camino a la cama José la veía y hacía comentarios sarcásticos como si hubieras leído tanto en la universidad hubiera sacado las mejores calificaciones a lo que María respondía no estoy en la universidad estoy en el matrimonio y ahora mismo me contento eh, con calificaciones muy, más bajas eh, José se iba a la cama sin siquiera mirarla de nuevo al final del primer año María estaba desesperada ya lo había mencionado antes pero esta vez le dijo con calma a José Voy a buscar un consejero matrimonial. ¿Quieres ir conmigo? No, necesito un consejero matrimonial, le respondió José. No tengo tiempo para un consejero matrimonial. No puedo pagar un consejero matrimonial. Entonces iré sola, dijo María. Muy bien, al fin y al cabo, tú eres la que necesita consejería. La conversación terminó. María se sintió sola por completo, pero a la semana siguiente hizo una cita con un terapeuta matrimonial. Después de tres sesiones, el consejero llamó a José y le preguntó si estaría dispuesto a venir para conversar acerca de su perspectiva sobre su matrimonio. José aceptó y comenzó el proceso de sanidad. Seis meses más tarde salieron de la oficina del consejero con un nuevo matrimonio. ¿Qué aprendieron en la consejería que cambió su matrimonio? Le pregunté. En esencia, doctor Chatman, dijo José, aprendimos a hablar el lenguaje del amor del otro. El consejero no usó ese término, pero mientras usted nos daba la conferencia hoy, las luces se prendieron. Mi mente corrió de nuevo a la experiencia de nuestra consejería y me di cuenta que eso fue justo lo que nos pasó a nosotros. Al final aprendimos a hablar el lenguaje del amor del otro. Entonces, ¿cuál es tu lenguaje del amor, José? Le pregunté. El toque físico. Dijo sin vacilación. De seguro que es el toque físico, dijo María. Y el tuyo, María. Tiempo de calidad, doctor Chagma. Es lo que pedía a gritos en esos días cuando pasaba todo su tiempo con su trabajo y con su computadora. ¿Cómo aprendiste que el toque físico era el lenguaje del amor de José? Me llevó un tiempo, dijo María. Poco a poco, empecé a comprenderlo en la consejería. Al principio creo que José ni siquiera se daba cuenta de eso. Es cierto, dijo José. Nunca le dije que quería que me acariciara, aun cuando en mi interior ansiaba que ella llegara y me tocara. En nuestro noviazgo siempre había tomado la iniciativa de tocar, pero ella siempre fue muy sensible. Sentía que me amaba, pero después que nos casamos, hubo momentos en los que me le acerqué físicamente y nada. Tal vez por sus nuevas responsabilidades en el trabajo, estuviera demasiado cansada, no lo sé. Pero lo tomé como algo personal. Sentía que no me encontraba atractivo, por lo que decidí no tomar la iniciativa para evitar el rechazo. Así que esperé para ver cuando, cuánto tardaría en que me diera un beso, una caricia o tuviéramos relaciones sexuales. En una ocasión esperé seis semanas antes de que me tocara. Era algo insoportable. Mi alejamiento era para permanecer lejos del dolor que sentía cuando estaba a su lado. No tenía idea de lo que se sentía, dijo entonces María. María sabía que estaba lejos de mí, no nos tocábamos todo el tiempo cuando éramos novios, así que di por sentado que debido a que estábamos casados eso no era tan importante para él ahora pasé semanas sin tocarlo no me pasaba por la cabeza yo estaba trabajando atendiendo las cosas de la casa y tratando de mantenerme fuera de su camino a decir verdad no sabía qué más podía hacer no podía entender por qué no me prestaba atención la cosa es que pasar tiempo conmigo era lo que me hacía sentir amada y apreciada. En realidad, no importaba si nos abrazábamos o nos besábamos. Mientras que me diera su atención, me sentía amada. Una vez que José y María descubrieron que no se satisfacían el uno al otro, su necesidad de amor, comenzaron a cambiar las cosas. Era como si tuviera un nuevo esposo, dijo ella. Lo que me sorprendió en el seminario de hoy, agregó José, fue la forma en que su conferencia sobre los lenguajes del amor me llevó de vuelta a la experiencia de todos estos años. Usted dijo en 20 minutos lo que nos tomó seis meses para aprender. Bueno, dije, lo que cuenta no es lo rápido que aprendes, sino lo bien que aprendes esos asuntos. Y es obvio que ustedes aprendieron muy bien. José es solo uno de los muchos individuos para, para quienes el toque físico es el lenguaje primario del amor. En lo emocional, anhelan que su cónyuge llegue y los toque de manera física. Pasarle las manos por el, por el cabello, darles un masaje en la espalda, tomarse de las manos, abrazarse, tener relaciones sexuales. Todos esos y otros toques de amor son el salvavidas emocional de la persona para la que el toque físico es el lenguaje primario del amor. Ahora tu turno para finalizar este capítulo. Recuerda algunos momentos de toque, no sexuales en este caso, que enrique enriquecieron la intimidad entre ustedes dos. Entre tú y tu pareja, ¿qué hizo que estos tiempos fueran especiales? el lenguaje del amor de tu cónyuge o de tu pareja es el toque físico a continuación las típicas recomendaciones del de autor en primer lugar toma de la mano a tu pareja mientras se dirigen del auto al centro comercial número dos cuando hagas compras para tu cónyuge busca las cosas que apelarán a su naturaleza táctil un suéter de cashmere, una suave chilena o chinelas de felpa, colchonadas, etc. Número 3. acércate a tu esposa o a tu esposo y dile, te he dicho últimamente que te amo. Tómala en tus brazos y abrázala mientras le das un, man, un masaje en la espalda o o continúa, o continua. tú eres fantástica libérate y pasa a la siguiente cosa y así sucesivamente número cuatro cuando se sienten juntos en la iglesia o en el, en el parque o en el campo o donde vayan a estar juntos extiende tu mano y tómala de tu cónyuge durante, durante un, un largo tiempo el número 5 inicia la relación sexual al darle a tu cónyuge un masaje en los pies. Continúa a otras partes del cuerpo siempre y cuando le dé placer a tu cónyuge o a tu pareja. Número 6 cuando los visiten la familia o los amigos, toca a tu pareja en su presencia. Un abrazo, pasando la mano a lo largo de, de su brazo, poniendo tu brazo o a su alrededor mientras están conversando, o solo colocando tu mano sobre el hombro. Dile, aún con toda esta gente en nuestra casa todavía te veo. Las parejas, y número 7, las parejas separadas por circunstancias como la movilización, algún trabajo, algún entrenamiento, usan diversas estrategias para tocar. Cuando no pueden estar físicamente juntas, dicen la autora y la ex esposa militar Jocelyn Green, por ejemplo, una carta escrita a mano se siente más tangi tangible que un correo electrónico. Algunas esposas se ponen una camisa vieja de su esposo para andar por la casa. Una esposa dijo, siento que me está abrazando cuando me pongo su camisa. Enviarle una foto tuya le da a tu cónyuge algo de ti para tocarlo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio.